0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Nach dem Streik ist vor dem Streik. Erst vor wenigen Wochen hatten die Lokführer der Deutschen Bahn ihre Arbeit niedergelegt. Jetzt streiken sie schon wieder und legen damit fast den kompletten Bahnverkehr lahm. So gut wie nichts geht mehr an den Bahnhöfen in Hessen und ganz Deutschland. Nur jeder vierte Fernzug fährt. Im Regionalverkehr ist es noch heftiger. Im Rhein-Main-Gebiet sollen rund 90 Prozent aller S-Bahnen ausgefallen sein. Pendler und Bahnreisende brauchen also starke Nerven. Wie die Situation am Frankfurter Hauptbahnhof am ersten Streiktag war, darüber berichtet thai inforeporter reporter Roman Warschauer.
2: Am Frankfurter Hauptbahnhof ist am Vormittag deutlich weniger los als sonst. Viele Reisende und Pendler haben sich ganz offensichtlich auf den Streik eingestellt, sich um Alternativen gekümmert. Andere stehen mit Koffern oder Taschen am Bahnsteig und warten auf einen der wenigen Züge.
3: Samstag früh kam die E-Mail, dass unser Zug ausfällt. Man muss mir umdisponieren, dass wir halt jetzt von hier fahren und nicht von der Schaffenburg aus.
2: Ich habe zwar auf dem Internetfahrplan geguckt und da stand ganz normal, dass der Zug fährt. Dann bin ich zum Bahnhof gelaufen, dann hieß es dort der nächste Zug in 45 Minuten. Ja, wem soll man jetzt glauben? Ja, wir sind betroffen, weil unser ICE ausfällt, unser geplante. Zusätzlich haben wir ein ICE verpasst, mit dem wir dann alternativ fahren wollten. Summa summarum verspätet sich unsere Reise nach Berlin um drei Stunden. Mit zwei Kindern, die jetzt drei Stunden hier ähm, am Gleis verbringen müssen. Vor dem Bahnhof hat sich eine kleine Gruppe von Lokführern und Zugbegleitern in GDL-Warnwesten versammelt. Darunter Karl de Andrade Huber, ebenfalls Lokführer und Vorsitzender des GDL-Bezirks Hessen-Thüringen-Mittelrhein. Er ist mit der Beteiligung an dem Streik zufrieden.
0: Für meinen Bereich kann ich sagen, die Streikbeteiligung ist sehr gut. Im Bereich S-Bahn haben wir so 90 Prozent an Ausfall und ansonsten läuft es für uns sehr gut.
2: Wie bereits bei der vergangenen Streikrunde hat die Bahn einen Ersatzfahrplan aufgelegt. Der werde auch weitgehend eingehalten, sagt Bahnsprecherin Anja
3: Bröker. Unser Ersatzfahrplan ist stabil angelaufen und wir bieten ein verlässliches Grundangebot. Im Fernverkehr umfasst das rund ein Viertel der Züge. Im Regional- und S-Bahnverkehr fahren wir rund 40 Prozent. Jedoch schwankt die Anzahl der angebotenen Züge je nach Region stark. Dennoch hört man immer
2: wieder, dass zum Beispiel plötzliche Gleiswechsel nicht richtig kommuniziert werden und so Reisende ihren Zug verpassen. Das Verständnis für den Streik ist bei vielen Fahrgästen entsprechend überwältigt. Ich finde, dass dieser Streik unverhältnismäßig ist. Ja, dass so eine relativ kleine Gewerkschaft mehr oder weniger ein ganzes Land lahmlegen kann. Und von daher fühle ich mich eher als Opfer des Streiks.
3: Ich kann das Personal schon verstehen, dass sie versuchen, auf diesen Wegen da ein bisschen zu mehr Geld zu kommen. Aber es ist natürlich auf Kosten der Passagiere oder der Kunden. Ne? Der Streik ist zwar gut, aber das ist schon ein bisschen sehr hart, was man von der Bevölkerung erwartet für den Kunden.
2: Gestern hatte die Bahn noch einmal versucht, mit einem neuen Angebot die Gewerkschaft zu Verhandlungen zu bewegen. Sie kündigte eine Corona-Prämie, eine Einmalzahlung an. Die Gewerkschaft lehnt das aber ab, Bezirksvorsitzender Karl de Andrade Huber.
0: Wenn der Arbeitgeber sagt, wir wollen darüber verhandeln, da ist ja noch nichts ausgesagt, was er denn will. Also da müsste er schon mal ein konkretes Angebot machen und sagen, so und so viel, wäre ich bereit, dann kann man darüber verhandeln.
2: Die Bahn wiederum kritisiert die Fortsetzung des Streiks und bezeichnet ihn als politischen Kampf.
1: Die Lokführer bei der Deutschen Bahn streiken wieder. Pendler und Reisende in Hessen brauchen jetzt starke Nerven, und zwar bis Mittwoch früh. So lange soll der Streik noch dauern. Infos dazu hatte Roman Warschauer. Tja, und am Gießener Bahnhof hat jetzt nicht nur der Lokführerstreik für Probleme gesorgt, sondern auch die Suche nach Bomben. Was dort genau los war, berichtet hr Inforeporter Arne Bartram.
3: Angespannte Stimmung am Gießener Bahnhof. Müssen Teile der Stadt wegen einer Bombe evakuiert werden? Hinter dem Bahnhof soll ein Fahrradparkhaus gebaut werden. Das Gelände wurde routinemäßig überprüft und Experten haben dabei 16 Anomalien, also verdächtige Gegenstände im Boden entdeckt. Das könnten Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg sein, die nicht explodiert sind. Experten sind da vor Ort und graben sich vorsichtig zu den Gegenständen im Boden. Bis jetzt sind ihre Funde aber eher unspektakulär. Peter Reikens. Im Moment haben wir einen Findling gefunden, also einen Stein. Und Metallteile von einem Zaumpfosten. Und es gibt halt eine Anomalie. Man kann es nicht unterscheiden, ob es eine Bombe ist oder nur Metallteile. Ne? Also müssen er und seine beiden Kollegen alle verdächtigen Teile einzeln überprüfen. Das dauert. Weil Gießen im Zweiten Weltkrieg stark bombardiert wurde, werden immer wieder Blindgänger auf Baustellen gefunden. Sollte das auch hier der Fall sein, müssten im schlechtesten Fall rund 15.000 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Auch Altersheime, Kitas und zwei Krankenhäuser wären betroffen.
1: Wir haben sehr intensive Vorgespräche mit, sowohl mit dem Uniklinikum als auch dem St. Josefs Krankenhaus gehabt und alle sind danach doch sehr beruhigt gewesen, weil sie dann entsprechende Schutzmaßnahmen vorbereiten konnten. Das Uniklinikum beispielsweise hat jetzt schon Vorbereitung für Splitterschutz getroffen. Das ist die einzige Gefahr, die ausgehen könnte, dass Splitter in das Gebäude eindringen und das eben dann nicht können.
3: Deshalb müssten die beiden Kliniken dann auch nicht komplett evakuiert werden. Sollte eine Bombe gefunden werden, würde die Stadt aber sehr schnell damit anfangen, alles für die Evakuierung der anderen Bereiche vorzubereiten. Im besten Fall bleibt es aber dabei, dass nur Metallschrott gefunden wird.
1: Ich hoffe, dass weiterhin genau solche Teile gefunden werden und wir alle beruhigt sagen können, so, das war's jetzt und hier das Fahrradparkhaus weiterbauen können.
3: Auch Bombensucher Peter Reikens ist gute Hoffnung. Er beseitigt schon seit über 40 Jahren Blindgänger und ist deshalb relativ entspannt. Angst darf man nicht haben. Ich sage immer Respekt. Wer Angst hat, ist verkehrt in dem Beruf.
1: Rund um den Bahnhof in Gießen haben Experten den ganzen Tag lang geprüft, ob dort noch Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg liegen. Bei den ersten verdächtigen Stellen gibt es bisher aber Entwarnung. Infos dazu hatte Arne Bartram. Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften an der TU Darmstadt. Sieben Menschen haben sich dort offenbar durch Lebensmittel vergiftet. Ein Mensch soll sogar in Lebensgefahr sein. Wir haben vor der Sendung unsere Reporterin Stefanie Oemisch gefragt, was denn genau passiert ist. Die Verletzten hatten am Nachmittag zusammen gegessen und getrunken. Danach bekamen sie heftige Vergiftungserscheinungen. Eine der Personen schwebt momentan sogar in Lebensgefahr. Es sieht so aus, als wäre ein Getränk oder Essen mit einer gefährlichen Chemikalie versetzt worden. Was das für eine Chemikalie ist und wie sie ins Essen oder ins Getränk kommen konnte, wird momentan noch ermittelt. Sagt Stefanie Ömisch über die schweren Vergiftungen an der TU Darmstadt. Sieben Menschen sind dort betroffen. Die Polizei ermittelt jetzt in alle Richtungen. Ja. Der Countdown läuft. In einer Woche fängt in Hessen die Schule wieder an. Doch gerade jetzt steigen bei uns wieder die Inzidenzzahlen. Und lange ist schon darüber gestritten worden, was alles für einen sicheren Schulbetrieb getan werden muss. Ob die Schulen Luftfilter brauchen, wer dafür zuständig ist, ob Schüler ab 12 Jahren geimpft werden sollten und natürlich auch, wie sie den verpassten Lernstoff nachholen können. Kultusminister Lorz hatte vor den Schulferien einen sicheren Schulbetrieb angekündigt. Gleich Gleichzeitig hat er den Schulen aber auch keine Vorgaben gemacht, was sie in den Sommerferien alles erledigen müssen. Unsere landespolitische Korrespondentin Andrea Löffler berichtet, wie sich die Schulen auf den Schulstart nächsten Montag vorbereiten.
4: Um den Unterricht sicherer zu machen, bieten einige Schulen derzeit sogar Selbstimpftermine an, wie die Albert-Schweizer-Schule in Gießen. Dort konnten sich am Samstag alle Schülerinnen und Schüler, die das wollten, freiwillig impfen lassen. Die Reaktionen seien sehr positiv gewesen, erzählt Schulleiterin Bettina Eckert-Ziegler. Sie hätte alle Eltern einzeln angerufen, aber auch immer betont, dass das Angebot freiwillig sei und für Nichtgeimpfte keine Nachteile entstünden. Also ich sehe mich nicht in der Rolle, hier Überzeugungsarbeit in dem Sinne zu leisten. Das muss jeder für sich wissen. Das Angebot war mir wichtig und das auch so zu machen, dass ich sage mal, dass das Angebot niederschwellig ist. Aber überreden wollte ich keinen. Jennifer Rippel, die Mutter des 15-jährigen David, sagt, sie habe es ihrem Sohn überlassen und er wollte gegen Corona geimpft werden, obwohl er sonst Angst vom Impfen habe.
1: Der selber, Weil er ja alt genug ist, hat er gesagt, er möchte es gerne geimpft werden. Und dann zwingend Tuschen nicht. Wenn er will, dann will er. Ich habe gesagt, er kann es machen, wenn er will. Ich finde es gut.
4: Das Impfen ist aber nur ein Baustein. Zumal noch nicht klar ist, wie viele Schüler sich am Ende wirklich impfen lassen. Ein weiterer Baustein sind Luftfilter, die mittlerweile auch von Bund, Kommunen und Land gefördert werden. Gerne genutzt hat dieses Angebot etwa die Werner-von-Siemens-Schule in Wiesbaden. Allerdings muss Schulleiterin Bärbel Stein dafür einen speziellen Wartungsschein machen, um den Filter wechseln zu dürfen. Eine unnötige bürokratische Hürde findet sie.
1: Ich verstehe nicht, also der Arbeitsschutz äh, hat so einen hohen Stellenwert und da geht Arbeitsschutz vor Kinderschutz. Das ist ein bisschen komisch, ne? also es ist für mich nicht nachvollziehbar. Also für mich geht Kinderschutz vor und dann... Mache ich das gerne.
4: Weitere Bausteine sind freiwillige Lerncamps, die in den Sommerferien angeboten wurden. Kritiker bemängeln allerdings, sie seien von zu wenigen Schülern besucht worden. Die GEW ist grundsätzlich gegen Lerncamps und sieht die Schulen auch sonst schlecht vorbereitet für die Zeit nach den Ferien. Birgit Koch. Im Verlauf kann man noch gar nicht sagen, wie der Schulstart beginnen wird, wie die Inzidenzen dann sind, wie die Entwicklung sind. und Wir müssen bedenken, dass Kinder bis zwölf Jahre noch gar nicht geimpft werden können. Und von daher auch Kinder ab 12, da ist ja die Empfehlung erst eine Woche alt. Da kann auch noch gar kein Impfschutz aufgebaut sein. Von daher halten wir diese Aussage, Präsenz und kein Wechselunterricht, erstmal für sehr fahrlässig. Kultusminister Lorz kann diese Kritik nicht nachvollziehen.
2: Wir haben ja nur ein begrenztes Instrumentarium zur Verfügung. Wir haben die Hygienevorschriften, die wir sowieso beachten werden. Wir haben die Tests, wir haben die Masken. Wir werden alles tun ähm, unterhalb der Schwelle, eben, äh, dass wir wieder auf äh, Wechsel- oder gar Distanzunterricht umschalten müssen. Ähm, vorher ziehen wir natürlich alle anderen Register, was Hygienemaßnahmen angeht.
4: Impfen, Luftfilter, Schnelltests, Lernangebote. Ob die Maßnahmen ausreichend waren, wird sich allerdings erst in den nächsten Wochen und
1: Monaten zeigen. Die Vorbereitungen auf das neue Schuljahr bei uns in Hessen laufen gerade auf Hochtouren, was die Schulen gerade auf der To-Do-Liste haben. Darüber hat uns Andrea Löffler informiert. In Nord- und Osthessen kann es in den kommenden Nächten für manche Anwohner richtig laut werden. Nämlich genau dann, wenn Bundeswehrhubschrauber über das Schlafzimmer im Tiefflug donnern. Was es damit genau auf sich hat, darüber haben wir mit hr-info-Reporter Carsten Golke vor dieser Sendung gesprochen. Carsten, was ist denn da genau geplant?
0: Die Bundeswehr übt Nachtflüge. Und das mit dem Kampfhubschrauber Tiger. Und der gehört nun mal nicht zu den leisesten, wie man weiß. Dabei geht es allem um sogenannte Orientierungsflüge. Und die führen manchmal auch über bewohntes Gebiet. So könnte es über Alsfeld, Marburg, Korbach und Bad Hersfeld eben auch mal richtig laut werden. Die Übung selbst geht bis zum Donnerstag.
1: Die Bundeswehr-Hubschrauber fliegen ja zum Glück nicht permanent und die Übungsgebiete sollen ja auch gewechselt werden. Aber wie gesagt, es könnte in manchen Regionen richtig laut werden. Müssen die betroffenen Anwohner das eigentlich einfach so hinnehmen?
0: Naja, die Piloten der Bundeswehr müssen und dürfen üben. Wem es aber dennoch zu laut wird, weil die Piloten vielleicht doch zu lange in einem Revier ihre Kreise drehen, der kann das Infotelefon der Bundeswehr nutzen. Für alle Fragen rund um den Übungseinsatz. Denn dafür wird extra ein Bürgertelefon geschaltet mit der Nummer 0800 8620 730.
1: Sagt Carsten Golke über die Übungsflüge der Bundeswehr. Die sind bis Donnerstag über Nord- und Osthessen geplant. Und dort können die Kampfhubschrauber in einigen Wohngebieten für jede Menge Lärm sorgen.